0: Wydaje mi się, że można trochę zmienić sposób postrzegania, że nie jest to jakaś mafia, sekta czy coś w tym rodzaju, tylko tak naprawdę bardziej rodzina. Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Moi drodzy słuchacze, dzisiaj włączy nas marketing. Mam specjalnego gościa, gangstera z Pruszkowa, który nie zajmuje się stricte budowaniem struktur w mafii, ale w networkingu, czyli tym, o czym w ostatnim odcinku opowiadałem. Macieju, jakbyś mógł opowiedzieć, jak to właśnie wygląda w twoim biznesie, na czym to u ciebie polega?
1: Dzięki wielkiej Dawid za spektakularne przedstawienie, że rzeczywiście słuchajcie pierwsze lata swojego życia spędziłem w Pruszkowie. To były szalone lata 90. więc rzeczywiście się działo i rzeczywiście dało się wtedy czuć, że to kto zna kogo jest bardzo ważne. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że to trochę takie przedszkole networkingowe też było. Ja Pochodzę z takiej rodziny dość ciekawej, bo gdy założyłem Towarzystwa Biznesowe, czyli tą organizację, której szefuję, której przewodzę od 11 lat, to odkryłem, że w zasadzie networking był bliski obojgu moim rodzicom od samego początku, no bo. Z jednej strony moja mama jest posiadaczką takiego słynnego, czerwonego zeszytu, w którym ma bardzo ważne telefony do wielu, bardzo lekarzy. I generalnie zawsze było tak. Ci, którzy są trochę starsi i pamiętają przełom lat 80. i 90., choć. A chyba się niestety do dziś jakoś bardzo nie zmieniło. Jeżeli mieliście intensywny kontakt ze służbą zdrowia, to generalnie networking bardzo pomagał. Jeżeli się znało kogoś, kto zna ordynatora i ktoś kogoś tak. i tego, no to generalnie nie, nie to, że sprawy się działy, a inaczej się nie działy, hmm. tylko po prostu idą szybciej, sprawniej, lepiej. I obserwując rodziców, z drugiej strony moja tata jest przedsiębiorcą, też widziałem, w jaki sposób w tamtych czasach budował swój network w dość ciężkiej branży budowlanej. Okazało się, że w zasadzie, i takie też jest moje rozumienie, które promuję networking to po pierwsze jest rzecz, którą w zasadzie każdy z nas robi, chociaż tego nie nazywa.
0: Mhm.
1: Podobnie jak PR ro, robimy wszyscy. To tylko, że jeśli nad nim nie panujemy, to, to prawdopodobnie kształtujemy inny wizerunek, niż byśmy chcieli, bo prawdopodobnie jest z networkingiem. Mhm. E, a po drugie, e, zauważyłem, że networking w zasadzie to jest nic innego jak rzetelne służenie i profesjonalne proszenie o pomoc. Mhm. E, co to znaczy rzetelne służenie? I to jest, słuchajcie, żeby nie było. Moja oficjalna definicja z książki, dlaczego networking nie działa i co możesz zrobić, żeby to zmienić. E, Rzetelne służenie, słuchajcie, to jest dawanie ludziom tego, czego potrzebują w czasie, gdy tego potrzebują, albo więcej i szybciej. To jest rzetelne służenie. I generalnie nie ma problemu wśród ludzi, jak patrzę, jak w szkole czasem, z rozumieniem
0: tego aspektu networkingu. Okej, okay. Ale... tak. Chciałeś coś jeszcze dokończyć? Przerwałem tak. Chcia,
1: chciałem wytłumaczyć drugą część definicji, bo. To profesjonalne proszenie o pomoc, to jest rzecz, e, którą najczęściej ludzie nie do końca e, są w stanie mhm. wyobrazić, o co może chodzić autorowi. Wydaje nam się zawsze, że gdy, gdy prosimy o pomoc, to wszyscy to rozumieją. I Je, Jeżeli nie otrzymujemy pomocy, no to dlatego, że ludzie nie chcą nam pomóc. Tymczasem najczęściej e, w, ogóle nie, w ogóle nie prosimy,
0: mhm.
1: a jeżeli prosimy, robimy to w tak zawoalowany albo niezrozumiały sposób, że generalnie nie ma jak nam pomóc. Zawoalowany, bo się wstydzimy, mhm. a niezrozumiały, no bo na przykład, jak mój pewien kolega, szukamy kontaktów do przemysłu. Zamiast powiedzieć, że szukam kontaktów na przykład do inżynierów utrzymania ruchu w branży mhm. olejowej, albo w, w firmach pro produkujących farby i lakiery. I o ile ludzie nie mają kontaktów do przemysłu, o tyle mają kontakty do inżynierów zajmujących się utrzymaniem ruchu. To jest, mimo że większość z nas robi to odruchowo od, od rodzenia, odkąd się po raz pierwszy uśmiechnęliśmy mm -hmm. te, do drugiego człowieka, no to rzeczywiście poznanie tego od takiej strony trochę teoretycznej bardzo pomaga robić to skuteczniej. I miałem okazję to wielokrotnie widzieć właśnie po tym, jak na przykład moje, moja mama, Arcy szybko była w stanie dotrzeć z recepcji szpitala do ordynatora, poprzez mhm. to, że zadawała trafne pytania w dyrektywny sposób, odpowiednio, a większość zatrzymywała się na etapie okienka i grzecznego czekania
0: 35 godzin na to, aż ktoś się ruszy. Słyszałem takie fajne porównanie, że networking jest trochę jak związek. Muszą być randki, żeby doszło do małżeństwa, czyli do sprzedaży. Dokładnie tak, a tymczasem
1: jestem w stanie zaryzykować tezę, że wiele osób utożsamia networking bardziej niż z, wiesz, randkami romantycznymi, później narzeczeństwem, mm -hmm. później małżeństwem, tak. bardziej z dyskoteką i, szyb, i szybkim pójściem, Szybkim numerkiem. I szybkim numerkiem, tak? Okej, okay. no, okay, no być może jakieś tam takie, wiecie, speed networking albo coś... Mm -hmm. Może tak, ale na koniec dnia bardzo często z takich wielkich spędów szybkiego poznawania się w zasadzie niewiele wynika, a tym mhm. bardziej niestety większość też nie rozumie tej pierwszej części definicji, czyli że networking w pierwszym rzędzie polega na służeniu innym, a niestety większość najczęściej po prostu czeka na to, aż ktoś im coś da. No i to jest... Wtedy dramat, i właśnie dlatego często
0: networking nie działa, i stąd też tytuł mojej książki. Mamy to porównanie z randkami, i teraz przychodzi mi na głowy, że jeżeli jesteś ekstrawertykiem, no to łatwo jest ci uprawiać networking, prawda? Bo jest to naturalne środowisko, gdzie się poznaje ludzi, gdzie się jest otwartym i tak dalej. No właśnie, a jeżeli. Nie do końca. Jesteś introwertykiem. Czy tego... również jest networking dobry? Tak.
1: Networking jest dobry dla każdego poza, poza socjopatami i mizantropami. Jeżeli nienawidzisz ludzi, no dobra, mhm. będzie ciężko. <głosy> Ale jednak do tej klasy ludzkości należy naprawdę ułamek ludzi, bardzo malutki. Mm -hmm. Cała reszta, jak, jak powiedziałeś, to introwertycy i ekstrawertycy. Mm -hmm. Pojawiła się też, pojawiło się też takie pojęcie ambiwertyków, czyli ludzi, którzy się prze, przełączają w zależności od sytuacji mm -hmm. w tryb intro lub, e, lub ekstra. I teraz bardzo istotna rzecz. Ekstrawertyk ma łatwość w, na, w otwieraniu znajomości. Ale hmm. na przykład skrajny ekstrawertyk ma trudność w słuchaniu, więc wiesz, on otworzy tą znajomość, ale czy druga osoba będzie miała poczucie, że on ją słucha, że poświęca jej czas i jest skupiony po to, żeby jej w czymś pomóc? Nie hmm. zawsze. Znam wielu ludzi, którzy lubią uchodzić za mistrzów networkingu, a gdy z nimi się rozmawia, to wiesz, no lepsze user experience ma z rozmawiania z automatem, który dzwoni w sprawie fotowoltaiki, nie? Więc ekstrawertyk ma świetnie zazwyczaj opanowanego skilla otwierania znajomości, mhm. a z kolei introwertyk ma świetnego skilla w budowaniu znajomości. I to, to są po prostu dwie strony tego samego medalu. Myślę, że najlepiej być ambiwertykiem i jakoś panować mhm. nad tym przełączaniem się. Nie? Sposobów ich jest parę. Na przykład najpierw Częściej introwertyk idąc na jakieś większe wydarzenie, no, po pierwsze e, się czuje nie, o, onieśmielony,
0: mhm. no, ale
1: po drugie też chce się troszeczkę tak zmusić do jakiejś takiej ekstrawencji. Tak. Nie jest to do końca dobre, jeżeli jesteśmy na początku przy, przygody. Trochę później je pewnie lepiej się daje tym sterować, ale dobrym sposobem jest na, na przykład narzucić sobie jakiś nieduży cel. Na zasadzie mhm. poznam Jedną, dwie osoby w pełni zgodne z profilem, którego szukam, nie? Nie dwadzieścia, dwie okay. osoby, jedna osoba. I wiesz, wtedy jakby mm -hmm. z ciebie ciśnienie, robisz to naturalnie tak. i masz większą szansę, że przełączysz
0: się w dobry flow. Okej, okay, czyli zakładam, że jestem przedsiębiorcą i na przykład potrzebuję pozyskać nowych klientów i zapisuję się do takiej grupy networkingowej, żeby tam właśnie pielęgnować te relacje, rozwijać i żeby doszło do tego, żeby znaleźć właśnie e, dla mnie kontrahentów jednocześnie pomagając rozwiązywać problemy tych ludzi, którzy e, tam na co dzień funkcjonują. Tak? Dokładnie tak I, i nawet bym
1: to powiedział w odwrotnej kolejności, w pierwszym wszędzie mhm. pomagając i, i tak, dopiero tak. wtedy li, licząc na to, że oni pomogą w realizacji moich celów. Tu jest bardzo ważna rzecz odnośnie mhm. stawiania celów, bardzo często bywa tak, to taki paradoks, mhm. w dobrej grupie networkingowej ludzie myślą nie tylko o zwiększaniu sprzedaży poprzez zwiększenie liczby transakcji. O co chodzi? Chodzi o to na, na przykład, że dzięki inspiracji i wiedzy możesz zwiększyć swoją sprzedaż nie zwiększając liczby transakcji. No, bo na przykład ktoś ci trafnie podpowie, jak może zmodyfikować swój pricing. No tak. Żeby daleko nie szukać, w mm -hmm. towarzystwach biznesowych mamy Roma, Szy Szymczaka, autora genialnego pricingu. nie? Mm -hmm. pricingowa. To jest w zasadzie rozwiązanie w większości problemów przedsiębiorców z marżą, natomiast mało kto to stosuje, bo po prostu nigdzie się tego nie uczy. Może być tak, że idziesz do grupy networkingowej po nowe transakcje, a mhm. tak naprawdę rozwiązanie jest o wiele prostsze. Tak? I dobrej jakości grupa networkingowa sprawi, że odkryjesz rzeczy, których nie wiesz i je wdrożysz. Albo inny przykład. Możesz iść po new business mhm. e a o wiele prościej będzie na przykład dzięki inspiracji z grupy zmodyfikować swój model biznesowy i sprawić, że bez new biznesu zarabiasz więcej. I takich potencjalnych korzyści innych niż tylko liczba transakcji dzięki grupie mhm. jest sporo. Trochę też o tym mówi dr Wong, który puentuje, że your network is your network. Więc... Kim jest Dr. Wong może dla naszych słuchaczy? Tak? A no właśnie, słuchajcie, e, Dr. Wong to taki nasz, nasz, mój i Dawida. E, dobry znajomy z Singapuru, e, multimilioner, miliarder, e, inwestor w e, Venture Capital, który prowadzi takie seminaria Miracles of Capital, a więc cuda kapitału. Na zaproszenie Towarzystw Biznesowych i Pracownic z Synergii Robi, to też w, w Polsce. Polska jest jedynym miejscem w Europie, gdzie, gdzie tego typu seminaria robi. Przed pandemią przylatywał do nas i dwukrotnie w ciągu roku takie seminarium prowadził. Po pandemii dwukro, dwukrotnie zrobiliśmy online'owe, nagraliśmy je, więc dzisiaj w zasadzie nie musimy kłopotać doktora o to, żeby prowadził online, no albo wtedy, gdy nam pasuje po drugiej stronie globu jest barbarzyńska pora i żeby prowadzić te online spotkania, dla, dla nas musiał wstawać o północy albo o drugiej, już nie pamiętam, więc było to ciężkie, no ale mamy już nagrania i je z przyjemnością udostępniamy tym, którzy chcą odkryć, że to naprawdę nie przypadek, że firmy warte miliardy głównie powstają w Stanach, Azji i Izraelu. To naprawdę nie jest przypadek, ale nie chodzi o to, że oni są mądrzejsi, tylko chodzi o to, że oni patrzą na te same sprawy i widzą co innego. My nie widzimy i mamy na to bardzo dobre alibi. E, 123 lata zaborów, wojna, Katyń, potem komuna, ale powoli to alibi się kończy. <śmiech> powoli to alibi się wyczerpuje e, i pora bra brać się za
0: robienie biznesu, tak jak robią to najbardziej zaawansowane kraje świata. I tutaj doszliśmy do fajnego tematu, ponieważ zapewne jak ktoś nawiązuje kontakt z taką grupą networkingową, no to takim pierwszym celem jest zdobywanie klientów. Tak jak powiedziałeś, jest masa takich efektów ubocznych, że poznaje się ludzi, którzy inspirują do zmieniania modelu biznesowego usprawnienia firmy, zwiększania wartości transakcji i tak dalej. No i właśnie, i jakby moim zdaniem kolejnym takim bardzo fajnym efektem networkingu jest to, że można poznać wspólników potencjalnych. Tak, dokładnie. I wiesz, jeszcze taka, jeszcze taka puenta, bo
1: często widzę, jak osoby absolutnie zafiksowane na rozwoju swojej sprzedaży w najbardziej prymitywny sposób, a więc na zwiększeniu liczby transakcji, mhm. przeoczają słonia w pokoju. To, to znaczy przeoczają, że mogą zamienić swój jednoosobowy mały warsztacik Hmm. który chcą rozpędzić jak najszybciej, że mogą go zamienić na halę fabryczną. Tak. I to nie wynikuje jakiegoś nadludzkiego wysiłku, ale w wyniku zastosowania właśnie tego, o czym mówimy, tak znalezienia wspólników, zrobienia kolejnej rundy finansowania poprzez zaproszenie kolejnych wspólników i tak dalej. Więc to jest duże zagrożenie, by nie zafiksować się na jednej tylko potencjalnej korzyści z networkingu, mm -hmm. bo te pozostałe, mówiąc szczerze, są o wiele, wiele bardziej rozwojowe. Nigdy nie zapomnę, jak w zeszłym ro roku autor tej książki, e, Umysł miliardera, Rafael Badziak e, po podzielił się taką myślą, e, e, i że policję kiedyś, e, że jakie musi być tempo, w pracy najemnej, żeby zarobić miliard dolarów. I mhm. obliczył, że przy jakiejś tam uśrednionej pensji, Aha. że ktoś, kto się urodził równocześnie z Panem Jezusem 2000 lat temu, do dzisiaj nie zarobiłby miliarda dolarów, nie? A więc okay. miliarder, y, y, ktoś, kto wytwarza wartość miliarda dolarów, musi mhm. mieć absolutnie różny mindset, tak. Ale to absolutnie ró różny, no bo inaczej się tego nie da zrobić konwencjonalnie, nie? I teraz mhm. właśnie osoby zafiksowane na, na wzroście sprzedaży przez wzrost liczby transakcji, bo właśnie bardzo często po prostu przeoczają tego typu, tego typu rzeczy, które w ogóle im, im, im się w głowie nie mieści, a przez swój fokus w ogóle nie przyjmują do wiadomości tego, że czegoś nie wiedzą i można to bardzo szybko zmienić, nie?
0: No doskonale to, to ująłeś. Wydaje mi się, że też kolejną taką korzyścią jest to, że dorasta się do pewnych decyzji, patrząc jakby na innych przedsiębiorców w praktyce, nie? Że trochę jest tak. zamknięci w takiej swojej skorupie, że widzimy tylko swoje podwórko, a jakby widząc, że na przykład, nie? mamy dziesiątą firmę w branży finansowej na przykład i mhm. dziwnym trafem ta firma ma stu pracowników, nie? A ja tak. na przykład jestem samozatrudniony albo mam pięciu pracowników i się zastanawiam od pięciu lat, kurczę, czemu mi się firma nie rozwija, nie? Tak, tak,
1: wiesz, no to... Oczywiście bardzo fajnie w tego typu odkryciach pomagają spotkania jeden na jeden, mhm. więc i, y, ludzie też bardzo często je, y, może nie, nie lekceważą, tak, ale no, za mhm. świecą myślę, mo można szukać na przykład lu ludzi, którzy nie będąc na przykład pośrednikiem ubezpieczeniowym, kredytowym y, albo sprzedawcą fotowoltaiki, codziennie mają na przykład po jednym spotkaniu jeden na jeden, nie? Mm -hmm. A to jest wielki błąd, bo właśnie z tego typu spotkań bierze się cała gama korzyści od tych, o których mówisz, a więc przepływ know-how mm -hmm. e, przez inspiracje, pomysł na model biznesowy i tak dalej. Tutaj muszę się pochwalić, bo od, od września robimy przed ogólnopolskimi spotkaniami, czyli salonami biznesu, biforki. No i słuchaj, mm -hmm. i wartość merytoryczna, inspiracyjna tych biforków, gdzie w mm -hmm. niespięcznej atmosferze, przy, przy whisky, cygarku, um, o, no, opowiadane są, są przeróżne historie, anegdoty i dzielimy się wiedzą. To jest w ogóle niesamowite, nie? Mhm. I no, na, na takim standardowym spotkaniu networkingowym nie za bardzo jest na to miejsce, nie za bardzo jest na to czas. No, a właśnie, dobra organizacja dla przedsiębiorców powinna zapewniać i trochę tego, i trochę tego po to, by okay. mm -hmm. przeróżne warstwy, na których można skorzystać,
0: miały w ogóle szansę się uaktywnić. Czyli znowu wracając do tego przykładu, jeżeli mamy dużą dyskotekę, czy, czy nie wiem, nawet dużą salę, gdzie są elegancko zorganizowane tańce, gdzie możesz poznać sobie młodą pannę, to nie jest to samo, gdy mamy kameralną miejscówkę, gdzie można sobie porozmawiać i napić się jakiegoś dobrego trunku na przykład, nie? Dokładnie, wiesz,
1: ja, ja często e, słyszę pytanie, e, gdy ktoś, wiesz, zupełnie nie obeznajmiony z networkingiem, nie wiem, zapraszam go na spotkanie albo coś i albo pada pytanie, a kto będzie, albo a ile osób będzie? Tak, I to, Okej, okay, to nie są głupie pytania, bo mm -hmm. to tylko, że to są źle zadane pytania. Bo, mm -hmm. bo pytanie o to, kto będzie, powinno być zadane do kogo dotrę poprzez ludzi, którzy będą. Bo mm -hmm. to jest ważniejsze. A, a pytanie o liczbę lu ludzi, to powinno być albo pytanie ile osób interesujących dla mnie tam będzie, mm -hmm. albo ile osób interesujących mnie znają ludzie, którzy tam będą. Bo tak naprawdę o to chodzi. To jest troszeczkę tak jak, to taki przykład z mojego życia, yy, bardzo często odbieram od żonę telefon, w którym pyta, gdzie jestem? I niekiedy mm. z uprzejmą yy, przekorą odpowiadam, w samochodzie. <laughs> Właśnie prowadzę. Nie? I o, o, oczywiście chcę spytać, o której będę? To mm -hmm. ten nie, nie pyta, nie? a przecież mogę być w samochodzie 100 km od domu i mogę być na podjeździe przed domem, nie jest ważne gdzie jestem, ważne o której będę i stąd właśnie te pytania o liczbę ludzi to są źle zadawane pytania ale to wynika stąd ponownie, że bardzo płasko rozumiemy networking stąd tak naprawdę nie wiemy po co idziemy nie wiemy czego szukamy tak. więc y, bardzo często się poddajemy y, bez tak naprawdę spróbowania
0: czegokolwiek, taka jest też moja teza. A propos tego przykładu z żoną, to, to mogę polecić patent, żeby udostępnić swój kalendarz w Google. Tak, to jest bardzo
1: dobry patent, mam to zrobić od pięciu lat, odkąd zobaczyłem <śmiech> to wioska Szlązaka
0: i myślę, że w końcu nadejdzie ten moment. <śmiech> tak, to optymalizuje tego typu rozmowy. Jeszcze wydaje mi się tak po swoich doświadczeniach z networkingu, że jeszcze takim bardzo fajnym efektem jest to, że na przykład wchodzi jakaś zmiana w prawie, teraz mamy ten nowy ład na topie, mhm. albo nie wiem, okazuje się, że najlepszą inwestycją są kryptowaluty mhm. i mimo tego, że nie planowałeś na przykład biznesu z taką osobą, która się tym tematem zajmuje, to okazuje się, że ty znasz już kogoś, kogo możesz się doradzić mhm. w tym temacie i on będzie znał odpowiedzi na na wiele pytań, bo dobra mhm. konsultacja jest tak naprawdę warta więcej niż przeczytanie dziesiątek książek o tym temacie. Tak, o, oczywiście. Ja pi, pi, piers, odnośnie kryptowalut, przy, przykład
1: pierwszy z, z brzegu, pamiętam, że, mhm. że Kamil Gancarz na naszych spotkaniach mówił o tym, żeby kupować, żeby 5% portfela trzy, trzymać mhm. w Bitcoinie i, i nie zaglądać, Mówił o tym 2017-2018 rok po, po raz pierwszy i mówił o tym co miesiąc. Mm -hmm. <laughs> Natomiast e, zrobiliśmy też w pandemii szko, szkolenia na, na ten temat i, i ludzie, którzy skorzystali mówią, kurczę, e, szkoda, że z, tak mało wtedy włożyłem, bo dzisiaj okazałoby się, że na tym obszarze zarobiłbym więcej niż zarobiłem na firmie. nie? Mimo, że koronawirus i tak dalej, więc, tak, tak, oczywiście. Bycie w grupie networkingowej daje właśnie otwarcie na branże, o których w życiu nie myśleliśmy. Często się dokończy nie tylko tym, że z kimś otwieramy nową firmę, ale też wiąże się na przykład z tym, że otwieramy nową firmę, która staje się tak wielkim przedsięwzięciem, że ta stara... Co, co do której pierwotnie wchodziliśmy do grupy po to, żeby zwiększyć jej liczbę transakcji, po prostu przestaje nas interesować, no bo po prostu stała się, się tak mała. I to wszystko się nie wydarzy, jeżeli będziemy mieli właśnie takie
0: networkingowe klapki na oczach. Mhm. Takim fajnym przykładem jest biznes Piotra Michalaka, prawda, który zrobił e, akademię e, rozwoju przedsiębiorczości, mhm. a teraz przekształcił swój biznes w portal internetowy, który będzie konkurencją dla Google czy dla Facebooka. I to jakby z wielokrotnie. Dokładnie tak. To tak, e, biznes. Dokładnie tak. E, tu
1: mam jeszcze nawet ciekawszy przy przykład poniekąd związany z Piotkiem, bo Piotr Michałek był stałym bywalcem balów z okazji święta odzyskania niepodległości na no, ozwolności, mm. ale bal ma też bardzo fajny sukces, bali jako bala, więc uświadommy sobie, impreza absolutnie nie networkingowa, no, nie idziemy na bal z żoną robić biznes, a, a, a tymczasem w roku bodajże 2017 na balu poznało się dwóch panów e, i minęło pięć lat. E, dzisiaj mają jedną z największych firm w swojej branży mm -hmm. e, i pomysł na spółkę zrodził się w kolejce do baru e, z alkoholami w trakcie balu. I oni są tego świadomi <śmiech> i zawsze, gdy się widzimy, mi o tym przypominają szli na bal, nie znając się, poznali się tam. Mhm. Więc e, e, ta atmosfera pomocy, atmosfera szukania biznesu, jeżeli grupa ma jakieś takie wiesz, zdrowe, zdrowe relacje, zdrowe podstawy, ona się będzie nawet przejawiała na ognisku, na balu i super, i, 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 i powinno się korzystać. Zwróć uwagę, że kierując się taką logiką liczby transakcji, prawdopodobnie mhm. stwierdzilibyśmy, że jeszcze nie warto iść na bal. bo tak. co ja tam sprzedam?
0: Mhm. No tylko że to jest właśnie taka krótkowzroczna logika. Czyli tutaj bardziej stawiamy na jakość relacji, a nie na ilość. Zdecydowanie tak. Okej, okay. czyli, czyli tak podsumowując naszą rozmowę, wydaje mi się, że można trochę zmienić sposób postrzegania, że nie jest to jakaś mafia, sekta czy coś w tym rodzaju, tylko tak naprawdę bardziej rodzina, która sobie pomaga która, gdzie trzeba czasami dać siebie trochę więcej, żeby otrzymać znowu e, z powrotem? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Aczkolwiek pamiętaj,
1: że w południowych Włoszech rodzina i mafia to się bardzo przenika. <słuch>
0: <słuch> Okej, okay, i, i jeżeli ktoś by chciał. E, dołączyć do tej rodziny lub w ogóle jest zainteresowany, żeby trochę więcej na ten temat poczytać, to, to gdzie mam go odesłać? No myślę, że warto, żeby sobie wszedł na
1: stronę tarcza antykryzysowa online, tam hmm. obejrzy sobie cały zestaw rzeczy, które mamy dla, dla niego, a jeżeli będzie sobie wchodził po lutym 2022, to spokojnie może też wejść sobie na Towarzystwa towarzystwabiznesowe.pl, bo tam już będzie wpisiała nasza nowa strona. Natomiast jeżeli ma chęć zobaczyć, jak wygląda takie ży życie takiego szalonego networkingowego hardcora jak ja, no to zdecydowanie zapraszam go na gnyszka.pl, gdzie będzie mógł się zapisać na mój codzienny newsletter. Nie zawsze się udaje codziennie, ale wychodzi, gdzie właśnie dzielę się e, doświadczeniem i tym, czego się uczę z dnia na dzień, e, to może być dla tego naszego słuchacza lub słuchaczki inspirująca podróż.
0: Super, bardzo dziękuję za rozmowę, myślę, że była bardzo e, inspirująca i otwierająca e, oczy, tak jak, jak wygląda networking w praktyce. Dzięki, e, dziękuję. dziękuję. Ojciec Krzesny polskiego networkingu, Maciej Gnyszka. A ja zapraszam do subskrybowania, lajkowania, a jeżeli potrzebujecie pomocy w zdobywaniu klientów w internecie www.webmetro.pl chętnie pomożemy.
1: Ja zachęcam też do wejścia na webmetro.pl jako zadowolony klient. Super. Dzięki Macieju. dzięki.